0: Menace de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. Je pense que c'est partie de ça aussi. Si ils vraiment comprenaient ce qui se passait en Ireland, ils pourraient être sortis
1: et rester sur le droit ici. Parce que nous nous identifions très closely dans notre struggle pour l'égalité et notre struggle contre l'oppression. En fait, la toute inspiration de notre civil mouvement civil-right 10 ans avant came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad.
2: But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they
1: have the, oh. the chance to oppress the women they marry, their daughters.
2: Si résister à la culture
0: dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Floraison. Floraison est un podcast et un blog qui a pour objectif de promouvoir une culture de résistance écologique, féministe et libertaire. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses et heureux de recevoir Guillaume Faburel, avec qui on va parler de villes, de métropoles, d'urbanisation du monde, de stratégies et d'habités écologiques. Alors que la ville demeure un impensé dans les luttes écologiques, il s'agira, dans cet épisode, de comprendre en quoi elle est fondamentalement constitutive de l'écocide en cours. Notre civilisation mortifère repose bien sur une organisation spatiale et politique, celle de la ville. Alors que la ville berce un imaginaire de réussite et d'émancipation, elle reste le centre du pouvoir et donc de la domination. Nous allons essayer de démêler les imaginaires de l'urbain et les chaînes d'alignation produites par les grandes villes, mais avant ça, faisons un tout petit peu connaissance, Guillaume, peux-tu te présenter
2: euh, bah Du coup, je m'appelle Guillaume Faburel, je suis enseignant-chercheur à Lyon, je n'habite pas une métropole, et ça fait une trentaine, entre 20 et 30 ans que je travaille sur les problématiques particulièrement qui lient ville et environnement dans une perspective politique et plus encore biopolitique.
0: D'accord, ça fait déjà beaucoup de gros mots et on va essayer de déconstruire tout ça à l'intérieur de, de ce podcast. Tout d'abord, la, la ville et les piliers de l'urbain, qu'est-ce qu'une métropole, Guillaume
2: euh, En trois minutes, hein, top chrono D'accord. Etymologiquement, euh, bah, c'est la, la ville-mère, donc euh, ça a une très très longue histoire, mais plus près de nous, et là, de manière contemporaine, c'est surtout l'œuvre d'un pouvoir politique euh, avec une réforme territoriale, pour ceux qui seraient intéressés par ce type de littérature, qui n'est est pas plus passionnante que ça, mais bon. Euh, donc il y a des grandes villes qui, dorénavant, sont estampillées du terme de métropole, fonctionnent comme des métropoles, mais euh, ça renvoie bien plus loin, en fait, la métropole. Aujourd'hui, c'est le stade final, ultime, culturel, cognitif, là, il y a plein de termes, d'un capitalisme euh, qui a l'urbanisation comme emblème de civilisation. Donc si on devait faire de l'histoire euh, à, à, à pas un peu rapide, euh, c'est le stade Il est ultime des deux siècles derniers. Euh, la métropolisation est particulièrement active sur les 30 ou 40 dernières années. Donc la réforme territoriale dont je parlais entérine. Et entérine quoi euh, Un régime de commandement. Les villes deviennent des acteurs à part entière. Elles sont des centres aussi de commandement économique, voilà, avec des poids tout à fait démesurés. Hein, parce qu'on a des villes-monde, c'est le modèle un peu générique. Il y en a 7 aujourd'hui officiellement. Il y en a 120 qui déclinent ce modèle-là. Euh, tout ça cumulé, ça représente quasiment 50% du PIB à l'échelle internationale, du produit intérieur brut. Je ne suis pas fanat de ce type d'indicateur, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est quand même la concentration du capital et l'exploitation qu'il y a derrière. Donc, euh, en fait, la métropole accélère un, un processus engagé, euh, et surtout décomplexe par rapport à un système de, de puissance et de pouvoir. Ce pouvoir est dorénavant concentré dans l'urbain, il est d'ordre politique et économique, euh, avec tout un tas d'effets euh, délétères euh, en matière euh, sociale, écologique, euh, anthropologique et même politique, parce que pour concentrer ces pouvoirs-là, il faut déposséder les gens d'une quelconque capacité subversive face à la somme des alliés de nations qui s'y jouent.
0: D'accord, donc si on comprend bien en fait euh, l'urbanisation et donc le modèle ville, euh, c'est en fait, un fait euh, civilisationnel, c'est-à-dire que la, ville, la civilisation se construit par la construction des, de villes, euh, mais on arrive à un peu euh, un apogée de tout ça dans les 30 dernières 40 années, avec les métropoles qui bah, entérinent un peu la domination euh, civilisationnelle euh, d'une organisation spatiale sur d'autres territoires.
2: Exactement, c'est-à-dire que la ville métropolisée est devenue notre seul habité. Du, de la Terre. Voilà. Euh, le seul habité euh, et où le seul euh, modalité de faire monde. Euh, c'est pour ça qu'on parle d'urbanisation généralisée. Enfin, on parle, certains parlent d'urbanisation généralisée. Euh, c'est là où il faut avoir, il ne faut pas sombrer dans un, une, un spatialisme ou une géographie un peu poussiéreuse et strictement fonctionnelle. Euh, le monde métropolisé, c'est aussi en dehors des grands cadres urbains, donc des grandes morphologies urbaines, des grandes agglomérations. Ça va bien au-delà. C'est des modes de vie qui ont été convertis euh, et convertis à des imaginaires, à des valeurs hein, qui sont aujourd'hui prescrites par les centres métropolitains, sans pour autant qu'on les applique toujours dans les chœurs urbains métropolisés. Donc là-dedans, il y a de l'abondance, de l'opulence, de la transparence. Enfin bon, il y a plein de termes qu'on développera très certainement, mais qui signent quand même ce stade ultime. C'est-à-dire, c'est vraiment une illimitation, une démesure généralisée qui se joue derrière l'accomplissement final du fait civilisationnel par la métropolisation.
0: repose sur une industrie ou même enfin euh, voilà, les modes de vie, en tout cas métropolitains, reposent sur finalement, des choses qui sont à l'extérieur des métropoles. C'est-à-dire que les métropoles dépassent leur cadre géographique
2: Tout à fait. Euh, alors là, on est rentré, le dépassement du cadre, on est rentré plutôt par euh, des choix résidentiels, des gens qui euh, auraient pour coutume ou simplement des styles de vie hein, qui seraient en tout point ressemblants. Euh, une mobilité incessante, un divertissement permanent, vouloir se connecter tous les instants. Euh, on on l'a aussi à 70 km d'un cœur urbain très densifié. Hein. Euh, mais, mais là, euh, comment dire cette, cette, cette dilution dans l'espace, voilà. euh, cette métropolisation générale de l'ensemble des lieux où finalement il ne reste plus que quelques brèches de ci, de là, des zones refuges, bon. euh, en fait, euh, renvoie à mon avis beaucoup... Euh, à quelque chose qui est que la métropole, comme régime de commandement économique et politique, fait l'entièreté du monde à sa main. Euh, nous en sommes que, euh, finalement, les agents un peu involontaires ou les idiots utiles, en allant se mettre à 70 km pour demander la 5G et conduire fièrement son SUV, euh, pour faire tourner ces euh, cadres métropolitains-là, il faut exploiter, il faut excaver, il faut intensifier toutes les exploitations euh, à des fins alimentaires, à des fins énergétiques, euh, à des fins minérales. Hein, voilà. le, le béton que l'on coule, euh, il se coule partout. Là aussi, un peu éloigné, dans des petites villes, des villes moyennes. Mais majoritairement, des grands projets phares euh, que l'on retrouve dans les espaces métropolitains. Donc, euh, le régime de commandement dont on parle, il est décomplexé. Parce qu'en fait, il fait l'entièreté euh, des espaces, des ressources. Il est en train d'épuiser la totalité des formes du vivant à des fins euh, bah, concentrationnaires, soyons clairs. Hein, D'empilement, dans d'agglomération, pour des raisons... Alors, historiquement, l'emploi, il serait plus aisé, on s'émanciperait, on a des valeurs de progrès. Euh, bon, ça, c'est un vaste débat, certainement, on y reviendra, mais voilà, pour, pour moi, la raison. C'est pas tant les gens qui vont coloniser des espaces euh, de manière mal intentionnée, c'est, en fait, l'ensemble du système monde qui s'est métropolisé euh, au détriment du vivant, en fait.
0: Bah justement, nous, on s'intéresse beaucoup à la technique et au progrès, ou en tout cas les visions progressistes qu'il qui y a derrière et les imaginaires qui, qui en découlent. Euh, et Il semble, comme tu évoquais un petit peu, que la, la, les imaginaires technicistes de la ville sont extrêmement présents et c'est euh, grâce à ça qu'elle repose et qu'elle se construit, même qu'elle s'érige. Est-ce que tu peux affirmer que la ville, aujourd'hui, est un pilier d'une vision technophile du monde
2: ah oui, tout à fait. Euh, alors après, de plein de raisons, toujours dans ce double jeu, euh, on va dire chronologique, des deux siècles écoulés ou les trente dernières années euh, advenues, euh, la ville industrielle euh, a puisé dans les techniques... Pour, pour le productivisme et, et l'ensemble bah, des, des modalités hein, euh, d'accès à la production des biens, au confort matériel, etc. Euh, donc les, les techniques ont été inventées, développées, euh, alors pas nécessairement dans des grands espaces aujourd'hui dits métropolitains, mais toujours à proximité de villes qui sont devenues industrielles. Et pour, la ville, et pour la ville, oui. Et pour ça, d'ailleurs dit en passant, hein, on a vidé les campagnes pour les villes, on a déplacé les bras euh, et on a ostracisé les cultures paysannes euh, assez durablement. Voilà. Euh, on, on a disqualifié euh, tout un tas d'autres cultures euh, paysannes, que ch on cherche d'ailleurs aujourd'hui euh, c'est drôle à redécouvrir, une fois que ça a été euh, nettoyé au Karcher. Bon. Euh, mais alors plus près de nous, euh, effectivement, il y a quand même une signature particulière du temps métropolitain, de ce rapport amoureux de la ville à la technique, euh, c'est que qu'aujourd'hui, euh, là aussi, l'innovation s'y déploie, et alors là, pour le coup, on n'est plus simplement à des fins euh, de production uniquement matérielle. On est véritablement dans des vies entièrement embarquées, euh, dans, dans des technococons, en fait, pour reprendre le terme de Damasio, euh, donc la technique devient structurante de, de l'entièreté de nos existences, bon. Euh, alors, on peut parler du numérique. Il euh, y a des ouvrages récents, d'ailleurs, qui viennent de sortir, assez bien renseignés sur euh, le trépas écologique qui se joue derrière, voilà, les, les impasses gigantesques magistrales. Mais bon, Il euh, n'y a, a pas que le numérique, hein. c'est vraiment la prouesse. C'est vraiment euh, le, le fait de, de transcendance, voilà, de surpuissance qui se joue derrière. Les villes doivent être absolument technologiques. Alors, du coup, il y a des pôles de compétitivité, des clusters. On est dans l'anglicisme et le globisme généralisé. Il euh, y, y a plus qu'aujourd'hui un amour. Il y a une fusion totale entre le devenir euh, délirant hein, de puissance des espaces métropolitains et euh, le discours euh, et la matière qu'elles produisent sur une base technophilique. Euh, et, et alors du coup, euh, ça se lit, là pour le coup, on, on pourrait dire que c'est juste du marketing, je suis en train de raconter, ou de la communication politique. Non, ça se lit très concrètement euh, ben, dans euh, nos manières d'être urbaines. Et, et, et ce faisant, les manières professionnelles dont on a de fabriquer ces modes de vie et ce genre urbain. Et c'est là où euh, les formations, par exemple, universitaires, sur la question de l'urbanisme, de l'aménagement, euh, se sont elles-mêmes converties à cette technophilie euh, généralisée. Euh, et, et, et là, soyons clairs, c'est pas simplement vendre des outils ou être virtuose de son propre instrument, même si ça peut être utile par moment hein, pour sa vie euh, personnelle. Non, c'est euh, vraiment rationaliser le monde, le découper à des fins de métier. C'est ça qui se joue. Euh, voilà une présentation PowerPoint d'un professionnel averti euh, qui depuis 20 ans euh, travaille dans l'aménagement pour ériger des projets et, et, et dire lutter contre le capital immobilier mais finalement faire alliance à un moment donné parce qu'il n'a pas les moyens. Euh, on est sur un modèle économique éminemment technique. Voilà un exemple de rationalité et voilà ce qu'on rentre dans le crâne des étudiants à longueur de journée euh, dans les universités qui sont censés euh, bah, accoucher par la professionnalisation de ce que pourraient être des métiers de l'urbain. Voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, mais l'ont-ils vu un jour, hein, un petit fragment de terre, un petit élevage d'appoint, ou éventuellement un petit savoir, ou une petite mise en culture de ce que pourrait être de l'agropastoralisme ou de la permaculture
0: il y a à la fois nos, les modes de vie euh, urbains qui sont imbriqués et même euh, enfin, fusionnent avec euh, euh, des visions euh, technicistes, et il y a la production de la ville derrière qui se joue aussi. Mais pourtant, moi j'ai quand même ouï dire que dans les formations en urbanisme, on nous apprend un peu à faire des jardins partagés, à faire des, des toits végétalisés, euh, et même dans les documents qui sortent aujourd'hui... Euh, que ce soit dans les dans les documents ouais, réglementaires, euh, on voit bien que il euh, y a une, une, un enjeu ou en tout cas une volonté de, de mettre un peu de d'écologie ou de en tout cas de, de d'écloisonner la vision euh, techniciste de, de l'urbanisme. Oui.
2: Alors le oui dire, je serais que de savoir d'où il vient. <rire> mais il euh, y, y a pour moi deux choses, enfin il y en a même plusieurs, mais qui me viennent spontanément à l'esprit. Premier élément, on va tout de suite le plier, je pense sincèrement, euh, c'est que toiture végétalisée, ferme en aquaponie, enfin bon, toutes ces choses-là euh, ne sont pas du tout à la hauteur, en termes quantitatifs et qualitativement, ça ne nous fait qu'accélérer dans une roue. Voilà, on est des hamsters euh, connectés, mais on est des hamsters. Euh, tout ça est largement démontré, et puis même, ce n'est pas simplement pour l'alimentaire, hein, mais on sait qu'il que y a une surconsommation énergétique, plus on, on passe un niveau de densité, euh, du fait même non pas que de la vestusté des logements hein, mais, mais véritablement de l'envergure des constructions. Euh, de l'ordre de 30 à 40% pour, pour les, les, les villes en France. Il euh, y a plein d'effets comme ça qui montrent que euh, passer un certain niveau plafond, alors qu'il faut absolument pondérer, regarder avec, en fonction des, des, des niveaux de ressources, c'est-à-dire des milieux écologiques dans lesquels les villes se sont patiemment constituées, parce que là on ne parle pas de villes champignons on pourrait en parler, hein, en Chine ou ailleurs, mais et là on parle plutôt du contexte français, il y a une certaine épaisseur historique, euh, donc ne sont pas nés d'hier dans des milieux très différents, à Avoir dans ces ressources de milieux ce qui serait justement euh, la taille limite en fait, pour pouvoir faire un peu autonomie. Bon, globalement l'histoire est assez claire là-dessus, depuis l'anthropologie culturelle jusqu'à l'archéologie le, le, tropicale, les utopies urbaines, les villes en transition, on peut prendre plusieurs exemples de différents moments historiques, grosso modo passer 20 à 30 000 habitants, ça devient très compliqué. Voilà, dans nos euh, contrées et dans nos écosystèmes dits tempérés. Bon. Donc, un, les vertus écologiques, euh, on peut se gargariser. De
1: quoi Pourquoi et comment,
2: De quoi pourquoi et comment Ah, alors, pourquoi et comment là, 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 ce qui se joue derrière, euh, derrière ça, c'est véritablement ce qu'on entend par écologie. Euh, ce qu'on entend par écologie, c'est n'est pas l'environnementalisme gestionnaire et techniciste, voilà, d'une géo-ingénierie, voire d'un capitalisme vert. C'est véritablement comment on reprend puissance de nos existences, comment on refait corps avec le vivant en se ressaisissant de soi. Du coup, ça s'appelle une écologie autonomiste. Et pour l'autonomie de nos vies alimentaires, récréatives, résidentielles, mobilitaires, euh, la permaculture montre clairement qu'on peut accroître des rendements, mais à condition de laisser à proximité le foisonnement du vivant. Voilà. C'est le seul moyen pour que des écosystèmes intégrés puissent véritablement produire des légumes de saison, pour faire court. Bon. Ça veut donc dire qu'il faut libérer de la place. Et donc, euh, on a toutes agglomérations confondues, les modèles maintenant sont cohérents, il faudra libérer 50% de la surface au sol pour cultiver, véritablement. C'est-à-dire qu'il faut débétonner, il hein, faut enlever de la surface, il faut, faut casser du truc. Hein. Euh, il faut rajouter à ça une quinzaine de pourcents pour euh, remettre un peu en biodiversité. Bon. Donc faites le calcul, hein. c'est à 5% près, 10% près, peut-être, je ne sais pas, mais on n'est pas du tout à la hauteur de ce que les municipalités nouvellement converties à l'écologie nous proposent de débétonner. C'est en, en micro hectares, de ci, de là, ça ne va rien changer. Les toitures végétalisées à Paris, calcul de l'INRA, si on végétalisait toutes les toitures, ça fait 70 hectares, je crois, 80 hectares. C'est 7% de la population qui pourrait manger encore avec des rendements qui sont visiblement un peu bourrés d'entrants. Hein. Bon, d'intrants. Donc s'il s'agit de libérer la moitié de l'espace au sol au minimum, euh, et, et, et donc de ne plus importer de trop loin, forcément, c'est-à-dire de faire directement de sa main euh, et de partager, ça, ça requiert du coup de, 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 de tout démanteler en fait, fondamentalement, de casser, c'est pas que fragmenter, c'est vraiment démanteler pour vivre à taille humaine, et la taille humaine en nos contrées tempérées pour continuer à faire société et créer des communautés politiques, voilà. Euh, en ayant en bas de chez soi ou à proximité, pas fort loin, hein, euh, bah justement ce que les 50% auraient permis de libérer, c'est au maximum de 20 à 30 000 habitants. Voilà. À moins de vouloir construire des tours de 800 mètres de haut, auquel cas on n'est pas dans le projet écologique que je défends par l'écologie autonomiste.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu reviens sur la, la communauté politique et faire société. Et euh, aujourd'hui, nous, on s'interroge sur mais c'est quoi les perspectives politiques des grandes villes Qui décide de, de l'avenir de, bah, des, des villes aujourd'hui et elles sont le produit de qui
2: Alors, Juste pour... Euh une fraction de seconde, euh, revenir en arrière parce qu'il y avait une deuxième, un deuxième élément pour moi sur la question euh, écologique il euh, y a un, les villes ne sont pas du tout euh, matériellement euh, avec la question de l'autonomie euh, écologique pourquoi les villes euh, technicisées euh, ne le seraient pas fondamentalement parce que les réponses apportées euh, voilà, ne correspondent pas à la hauteur des enjeux, ça c'est un premier point euh, le, le deuxième point c'est parce que on est vraiment euh, dans cette idée de l'arraisonnement général du vivant. On est dans la domestication fondamentale de ce qu'est le fait de nature. On est, alors là pour le coup, dans l'œuvre millénaire de ce qui a été la révolution néolithique, euh, à de passage d'un statut de chasseur-cueilleur, à ce que serait la sédentarité. Euh, et, et, et là, fondamentalement, on a donc des cultures de l'écologie qui s'écartent largement de l'autonomie, parce que ça nous ferait revenir, selon les passéistes de service ou les dominants, qui cherchent justement à critiquer euh, et à balayer d'un revers de main, euh, les la lampes à huile et les amiches. Euh, c'est vraiment à cette échelle-là, en fait, que ça se joue. Et euh, c'est bien euh, domestication, à raisonnement assujettissement, aliénation généralisée qui se joue. On a des cultures de l'écologie qui, par la technique, nous laissent croire encore à cette capacité euh, d'une maîtrise totale et infinie et, finalement, d'avoir des villes métropolisées qui soient euh, à la fois euh, le problème et le remède, le pharmacon, voilà. euh, alors même que l'on sait que passer une certaine taille, euh, bah, ça devient écologiquement tout à fait invisible Donc euh, je voulais juste revenir quand même sur ce deuxième élément, il y a des systèmes de valeurs derrière, il y a des imaginaires collectifs hein, fondamentalement très institués, il y a des métarécits autour de ce que serait le progrès, le confort, l'émancipation par l'anonymisation, euh, les cultures qui s'entrecroisent dans l'urbain, il n'y a qu'à sortir hein, pour aller voir ce que ça peut donner, euh, je referme cette parenthèse, on est quand même dans une construction idéologique puissante, voilà. et l'écologie est l'instrument de cette construction. La question qui est euh, en quoi une ville finalement c'est ça fait communauté politique et, et ou pas et qui en sont les instigateurs Bon, euh, là aussi, euh, moi j'ai insisté un peu dans les ouvrages euh, sur les effets. Alors du coup, sociaux, écologiques, on vient d'en parler, anthropologiques. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de difficultés à vivre avec ça. On se sent saturé, on suffoque en permanence. Enfin bon, voilà, on a des vies qui sont totalement téléguidées. Euh, euh, on est en accélération incessante, etc. Et, et, et soyons clairs, euh, c'est l'œuvre euh, du capital, voilà, et, et à des fins, euh, des fins politiques, avec des alliances euh, d'ordre politique. C'est le point de croissance qu'on va chercher avec les dents, c'est le développementalisme généralisé. Donc qui a intérêt à ça et donc quel serait l'ordre politique qui se jouerait dans les grands espaces bah, euh, C'est l'ordre politique des institutions et des institutions d'État, historiquement, pour les pays centralisés. Mais pour les pays fédéraux, on retrouve la même main du capital incarnée dans d'autres pouvoirs très institués, très institutionnels qui vont aider au déploiement des projets, qui vont bien évidemment, là c'est un fait métropolitain remarqué, mélangé du public, du privé, du parapublic enfin bon, on a des intérêts bien sentis donc le pouvoir à l'échelle de l'urbain métropolisé, il est dorénavant assez éclaté, mais néanmoins fort bien tenu hein, par une, une communauté d'esprit, voilà, et quasiment de destin euh, qui vise à considérer à nous persuader que la masse euh, est politiquement euh, une communauté voilà. sauf que vous ne faites plus communauté, passer 50 000, 100 000 habitants, 200 000 ou 300 000 habitants. Mais non pas parce que quelqu'un l'aurait d'un claquement de doigt décidé, mais tout simplement parce que pour faire communauté politique, il faut vouloir bâtir une communauté de destin, euh, essentialiser un peu quelques communs, voilà, euh, développer des, des, des éléments qui font lien entre nous et surtout en dehors de nous avec le vivant. Voilà. Donc il y a un côté, il faut libérer l'espace au sol pour avoir un lien direct, et deux, il faut pouvoir être en contact immédiat, dans la proximité, avec l'entièreté, avec l ensemble des sujets qui composent la communauté. Voilà, passer ben 100 000, 150 000, 200 000. Il vous faut donc déléguer à des représentants, il faut donc aller aux urnes régulièrement. Et c'est ainsi que la démocratie représentative s'est instituée et qu'aujourd'hui, au nom d'une pseudo-participation qui est en fait une démocratie d'élevage, eh ben on est globalement dans ces systèmes métropolitains qui euh, ont leur propre régime et ordre politique au détriment euh, ben de, de, de manière plutôt euh, autogestionnaire, plutôt euh, décentralisée, quasiment confédérale, euh, de fonctionner. Et comme par hasard, ces types de pensées de, pensée, de filiations nous viennent d'en dehors des grandes villes métropolisées, là où euh, bah, le capital a intérêt à, à faire le politique à sa main et à ordonner les corps de telle manière à nous faire croire en une communauté politique qui est un vœu pieux dans un écrin de le commun. Hein.
1: Donc, euh, si je comprends, le capital, ici, euh, est à l'œuvre et euh, forge un peu la, la métropole. Est-ce que parce que c'est une question qui vient souvent quand on, quand on commence à critiquer les outils. Ce n'est pas euh, l'outil voilà, en lui-même, c'est la façon dont on s'en sert. Est-ce que en fait, euh, voilà, si on sort du capitalisme, qu'on fait euh, plusieurs communes euh, au milieu des métropoles, qu'on se les réapproprie, euh, est-ce que du coup on ne peut pas en faire quelque chose de ces grandes villes euh, d'émancipateurs, de, euh, de voire euh, d'une société anarchiste euh, urbaine
2: alors, euh, ça c'est euh, une, une équation euh, qui sur le papier pourrait éventuellement tenir. Il y a en tout cas des tenants de cette chose-là, euh, qui pour moi oublient quand même un élément essentiel. Voilà. Mathématiquement ça peut tenir, rationnellement ça peut, ça peut se discuter, de préférence autour d'une bière, hein, parce qu'il va falloir quand même affûter les arguments, mais concrètement ça ne tient pas, de mon point de vue, plus de deux secondes de la route, dans le sens où il ne s'agit pas simplement d'infrastructures matérielle. Il s'agit de superstructures idéologiques. Et donc ces infrastructures-là, ce n'est pas, pas la peine de les casser si les cerveaux, voilà, dont on a rendu euh, le, le temps de cerveau disponible hein, par l'ensemble des masses médias et la culture euh, généralisée de la facilité, si les cerveaux qui ont conduit à ça ne sont pas eux-mêmes décolonisés. Voilà. Et la chose, c'est que pour décoloniser ces imaginaires-là, qui ont fait advenir l'ensemble des dispositifs du capital et des infrastructures avec, euh, ce sont en fait des cerveaux qui ont été arrachés de la nature. Donc, fragmenter l'existant en créant des communautés, et, et le fait commune, dont on va fêter quand même un anniversaire assez éloquent, hein, mais euh, des communautés, euh, sans à un moment donné mettre concrètement sur la table quels sont les ressorts des besoins que l'on construit, les systèmes de, de désir qu'on a enchassés en nous et qu'il nous faut maintenant réinterroger. De quoi devons-nous nous, nous, nous déprendre pour mieux réapprendre euh, Ça ne peut passer que par un rapport direct au vivant par une expérience sensorielle, sensible, relationnelle, existentielle, quasiment spirituelle. Euh, je ne suis pas en train de faire du mauvais colibri, il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, il y a bien une écologie derrière qui se joue, et cette écologie euh, est justement pour moi ce qui manque aux pensées dominantes du jour hein, sur euh, la fragmentation par commune et, euh, et, et la pensée autogestionnaire qui pourrait l'accompagner. Pour quelle écologie locale s'il s'agit euh, comment dire, de reproduire à l'échelle polycentrique ce qu'étaient des manières de faire, bien évidemment, c'est pas un grand stade, c'est pas un hub aéroportuaire qu'on va reconstruire. De toute façon, on n'a plus les bras, on n'a plus les moyens si jamais on est totalement décentralisé. Mais si c'est pour continuer à se nourrir et se bercer d'illusions sur un confort infini, sur un illimité du capital et sur la surpuissance que ça peut jouer derrière, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est pour ça qu'il me semble aujourd'hui essentiel de véritablement poser la question des dessins écologiques de l'autogestion. Voilà, quelles seraient les perspectives écologiques défendues par des pensées qui réclament euh, une démocratie qui se voudrait plus subversive, plus directe et qu'on entend finalement assez peu je vais même aller jusqu'au bout, hein, quitte à me fâcher avec tout le monde sans... je la fâché avec tout le monde, donc ça n'a pas changé euh, mais euh, l'écologie sociale dont on nous rabâche les oreilles euh, euh, à longueur de journée, en tout cas dans les petits mondes militants euh, de, de Bookchin, comme penseur un peu tutélaire et d'autres qui ont pris le relais euh, c'est tout à fait euh, stimulant intéressant, mais euh, l'étude de ça, les applicateurs aujourd'hui de cette pensée-là euh, militent encore ardemment pour continuer à faire des grands cadres urbains, non pas démantelés mais fragmentés, un possible écologique pour refaire lien avec le vivant. Euh, mais si ce n'est pas pour euh, d'abord reconsidérer notre propre écologie et ce qui s'y joue derrière, euh, ça n'a strictement aucune utilité, aucun sens. Et du coup, comme l'urgence est posée, comme la fin du vivant est déjà engagée, et pour moi l'écocide est déjà bien en place, voire l'effondrement engagé, euh, il me semble que ce qui se joue, c'est quels sont aujourd'hui les espaces qui véritablement cultiveraient en nous ce désir de décoloniser pour peut-être euh, abaisser le niveau de besoin et construire finalement un autre système de valeurs de ce qu'est non pas le bien-être personnel, mais euh, mais la survie collective. Voilà. Euh, tout en pensant une émancipation qui serait plus celle de l'infini, du confort et des biens matériels. Et là, forcément, il faut sortir de ces cadres-là. Il faut et pas expérimenter. Il faut avoir tout simplement une relation, euh, comment dire, digne, euh, comment dire, humble. Avec ce que, ce qu'est la nature, et c'est pas la fasciner ou en créer un fantasme démesuré. Hein. C'est pas dire qu'elle doit gouverner nos corps. Euh, elle a aussi, non pas c'est logique, mais euh, ses fonctions. Euh, mais il faut euh, se sortir de cette idée euh, de la maîtrise infinie, de l'apprivoisement euh, qui a été le nôtre, voire d'une insouciance généralisée en toute inconséquence. Hein. On consomme sans savoir quelle est l'empreinte écologique ou le bilan carbone. Et encore, c'est des indicateurs standards. Mais imaginez, euh, les gens de, dorénavant commencent à s'éveiller en voyant quelques photos, quelques images euh, d'animaux, de forêts, euh, de koalas qui sont en train de brûler, etc. Mais, mais ça fait juste quand même des dizaines et des dizaines d'années que cette chose-là est engagée. Donc, euh, voilà, là à mon avis, il y a un défi premier, c'est comment on crée une vision agissante, voilà, un imaginaire créatif, euh, de, 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 non pas d'une pauvreté ou d'une précarité généralisée, mais d'une forme de frugalité, euh, ça ne se fera pas en découpant et en revisant simplement euh, finalement des, des autorités ou en tout cas des organisations beaucoup plus horizontales, locales, autogestionnaires, si on ne s'interroge sur ce que l'on fait par l'autogestion ensemble.
0: revenir sur la, la figure du, du koala euh, qui, qui, qui brûle dans sa forêt. Ça fait pleurer dans les chaumières, etc. Mais on voit pas, ou en tout cas, on refuse de voir comment nous-mêmes, dans les villes, il y a aussi de la souffrance du vivant. Et moi, je pense toujours à ces arbres qui, qui poussent dans du béton encerclés dans un mètre carré. Euh, et en fait, ça, c'est de la vraie souffrance. Et on, on, pourquoi on n'arrive on pas à la voir aussi dans les modes de vie écolo qui peuvent se dessiner en ville, euh, ce serait donc euh, bah, une écologie des petits pas, donc euh, de euh, manger en vrac, parce que de toute façon, on ne peut pas produire son manger. Aller au boulot en métro, euh, voilà, c'est essayer d'être zéro déchet, tout en refusant encore une fois de voir bah, les infrastructures qui sont des déchets dans lesquels euh, c est, c est les populations urbaines vivent. Est-ce que ça, ça te parle tout ça ou, euh oui, c'est oui, cet oui. aveuglement généralisé et ce oui, refus oui. de voir le fait. vivant euh, qui souffre ici aussi
2: Oui. Euh, en fait, ce dont on a parlé sur l'œuvre civilisationnelle et particulièrement le temps métropolitain des 30 ou 40 dernières années, c'est aussi un accélérateur de l'invisibilité de nos propres chaînes euh, passionnelles en fait. C'est-à-dire qu'on s'est enchaîné à des dispositifs de délégation pour euh, bah, euh, participer euh, du seul monde qui était proposé. Voilà. Euh, donc ça se fait dans une institution généralisée et il y a un impensable et un ineffable. Donc on est obligé de recourir au koala qui euh, est maltraité. Hein, voilà, exactement, ah, avec et, euh, médiation
0: bien... Tout bien à spécifique. fait.
2: Et très urbaine, hein. Twitter est très très urbain. Euh, donc, euh, de, 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 de comment dire, de s'émouvoir à distance de la réalité euh, de cette nature qui, euh, qui est en train de passer par très pas. Hein. Il y a un effondrement du vivant, euh, sans avoir, bien évidemment, la culture euh, du proche, en fait. Voilà. Et, mais le proche, c'est parce qu'on a délégué à des puissances notre propre dépendance. Voilà. Les chaînes passionnelles sont celles euh, de... de, 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 de de l'entièreté bah, délégative ou délégatoire euh, pour manger, pour se déplacer, pour respirer. Euh, et, et là, c'est fondamentalement un problème. C'est pour ça que je, je, je milite, mais après d'autres, hein, sincèrement, euh, à, 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 à cette nécessité euh, de refaire corps avec les vivants et, et arrêter de faire masse contre la nature et faire corps à la vivant, C'est effectivement en avoir l'humilité par l'épreuve en fait. Voilà. Euh, alors on peut être ému par un arbre qui effectivement se cherche un peu de respiration et un peu d'alimentation, euh, enserré dans des, dans des plaques de fer et puis du béton armé un peu tout autour, euh, mais on n'en est pas ému parce que, en fait euh, dans l'ensemble des systèmes éducatifs, dans nos cultures, euh, le mythe de la modernité éternelle et de la surmodernité qui peut, va avec l'hyperactivité, l'hyperconnectivité l'hypermobilité enfin euh, en fait il nous faudrait être hyper pour nous accomplir euh, donc on, on a bien en fait quelque chose qui, qui a raisonné la nature converti nos écologies de vie en un environnementalisme gestionnaire qui va essayer d'améliorer l'existence en toucher à l'essentiel euh, et, et pour cela et bien, il nous faut en fait euh, tout simplement euh, nous éloigner euh, de, de, de ces réalités ordinaires, infinitésimales, Moléculaire de ce qu'est, en fait, le vivant. Et du coup, on n'a même plus de vivant en nous. On n'est même plus ému par ce qui fait notre quotidien. Et pourtant, je veux le dire, on peut aussi voir hein, qu'il y a tout un tas de faits de nature dans nos espaces urbains euh, qui, qui, qui sont mal en point et dont on pourrait aussi facilement s'émouvoir. Mais dans le monde de l'hyper, notamment par le divertissement, il vaut mieux être ému à 8000 km par Twitter que qu'effectivement euh, apprendre à regarder différemment. Mais c'est pas nous qui n'avons pas appris à regarder différemment. C'est le monde qui nous a embarqués dans cette réalité d'arrachement, en fait. Enfin, euh, donc, euh, c'est pour ça que l'idée d'avoir une épreuve directe euh, et, pour cela, de sortir, on ne peut pas faire autrement. Euh, parce que les intérêts sont là, soyons clairs. Le béton, aujourd'hui, l'immobilier, c'est euh, un stock capitalistique de 117 000 milliards de dollars. Euh, qui va croire, une seule seconde, qu'un nouveau patron de métropole va pouvoir infliger quoi que ce soit On le voit à Lyon, euh, ils font avancer sur certains dossiers. mais C'est nullement à la mesure, ça ne le sera jamais. Et ici comme ailleurs, et je ne juge pas un tel ou un tel. Donc, il y a un moment donné, se pose la question... Euh, le temps, de mon point de vue des urgences, est posé. Voilà. Comme il, il s'agissait de reconstruire après la perrière, dorénavant, il s'agirait de déconstruire assez rapidement et de démanteler. Euh, on, on est dans une guerre, mais contre le vivant, donc on est encore dans cette séquence-là. Après les 30 piteuses, il y a forcément une séquence à ouvrir. Euh, et dans cette séquence-là, on ne peut pas faire autrement que de démanteler en partant. Il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas la culture du vivant. On a délégué tous nos comportements et modes de vie à des chaînes qui ont bien intérêt, et je ne parle pas que des chaînes commerciales, hein, des chaînes passionnelles qu'on a en nous, euh, qu'on a intériorisées, on est des agents involontaires, voilà, euh, je dis parfois aussi, mais c'est un terme consacré dans plein de domaines, des idiots utiles. Euh, ça ne peut se déconstruire pour mieux se réapprendre différemment qu'en sortant, voilà, en regardant les saisons passées, en caressant quelques fougères, en ayant des pieds nus sur une terre, en voyant ces légumes un peu poussés et en arrêtant de toujours vouloir déléguer à d'autres une consommation permanente, un divertissement incessant, dans la Gîte, euh, des déplacements du quotidien, etc. C'est
0: etc.,
1: etc. marrant parce que tu parles d'hypermobilité, et, euh, et moi je vois un écart avec, euh, avec la réalité. En fait, euh, L'autre jour, j'en parlais avec Audrey Vernon de la, la vagilité qui disparaît, la possibilité de se déplacer dans l'espace, qu'en fait, euh, en fait on ne peut pas, ou alors on se déplace vraiment sur des rails, ou dans une voiture, sur des routes. Et euh, on est et alors en période de confinement encore pire. Il est où l'imaginaire de l'hypermobilité dans tout ça il y a un écart avec ce qu'on vit réellement.
2: Oui, tout à fait. Euh, mais parce qu'en fait, cette hypermobilité est, est une mobilité qui n'est pas que physique et corporelle. Elle est aussi matérielle. Euh, euh, on voyage par le divertissement, on voyage par les séries télévisées de Netflix, on voyage par les blockbusters. Voilà. Euh, en, en fait, euh, l'idée de notre propre nomadisme généralisé, qui est une belle notion, hein, mais qui fait longtemps qu'elle n'existe en soi plus, c'est-à-dire de pérégriner, de s'arrêter au gré des sollicitations et d'avancer sans avoir de but, mais c'est le chemin qui compterait, ce nomadisme-là n'existe pas. Tout ça est très conditionné. Mais il est d'abord conditionné par un univers culturel voilà, qui a fait l'entièreté du monde à sa main, qui permet par le divertissement de se croire à l'autre bout, de s'imaginer pouvoir y accéder. Mais y accéder selon des dispositifs et des infrastructures qui, elles, ne nous laissent pas l'espace ou la possibilité de la liberté. Et ça, c'est les intérêts économiques et capitalistiques qui sont bien sentis. Donc effectivement, l'hyper-mobilité, c'est en fait l'hyper-accélération dans des tuyaux. Qui ont intérêt économiquement et matériellement euh, à, à bah, tout simplement organiser nos corps. Voilà, ce sont des dispositifs du biopouvoir. Hein, voilà, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on caractériserait peut-être l'économie métropolitaine à son stade néolibéral. Hein. C'est-à-dire que nos imaginaires et nos intimités ont été pénétrés par la marchandise au point de se croire hyper, alors qu'on est hyper conditionné en fait. Voilà, mais je me prends les pieds dans le tapis en réutilisant le terme d'hyper. Ben, le le, le bio-pouvoir, donc, notion foucalienne euh, connue ou pas, enfin là n'est pas l'important, hein, qui vise à, à considérer que euh, les politiques, pour se réaliser, pour construire leur légitimité et éventuellement leurs espaces de souveraineté, ont besoin de directement gouverner les corps. Voilà. Euh, donc, on a parlé des politiques de santé, politiques éducatives, etc. Dorénavant, l'urbain est un espace bio assez extraordinaire, dans les espaces publics, dans les espaces commerciaux, dans les systèmes de déplacement dont on vient de parler. Euh, et là, il y a des méthodes et des techniques de la psychologie comportementale ou expérimentale, là, voilà, avec les nudges et toutes ces choses-là, qui visent à nous faire rester à un endroit, à nous déplacer à un autre, tout à fait inconsciemment ou préconsciemment. Bon, euh, on est là pour accroître le rendement au centimètre carré qu'on a investi par des grands projets. Lorsqu'on a, je vous dis, hein, 217 000 milliards d'intérêts directs en stock de capital dans l'immobilier aujourd'hui à travers le monde croyez-moi qu'il va falloir que la marchandise, elle circule, il va falloir accroître le rendement. Pour cela, nos corps sont devenus des véhicules. Voilà. Et ce n'est pas que des costumes et des attachés caisses. Hein. Nous sommes tous des agents involontaires en étant en ville de cette construction biopolitique, d'un pouvoir qui a d'abord pour essence et pour raison l'économie du capital.
0: Je trouve que ça s'est énormément renforcé là, avec euh, bah, la, la crise du Covid, où euh, on voit des flèches au sol, là où est-ce qu'il faut marcher, où est-ce qu'il ne faut pas marcher, où est-ce qu'il faut s'arrêter mais en fait, tout ça, c'est des choses qu'on avait déjà avant. Enfin,
2: Exactement, oui. dire, se mettre à
0: droite ou à gauche sur l'escalator, c'est des comportements qu'on a déjà en nous.
2: Tout à fait. On a eu même des expériences tout à fait remarquables de signalétique au sol pour des corps un peu courbés qui sont le nez sur leur euh, smartphone euh, pour pouvoir avoir aussi des indications dans la rue sans avoir la tête trop levée. Voilà, ça, ça s'est fait notamment au Canada. Euh, et comme par hasard, la signalétique vous menait toujours. Alors, un, pour euh, peut-être identifier un carrefour qui pouvait à un moment donné être dangereux parce qu'il reste encore des voitures en ville. Mais deux, on s'est aussi aperçu que la signalétique menait quand même au centre commercial du coin. Donc, il euh, y a bien là, c'est anecdotique, mais on est bien euh, dans, comment dire, une, une corporéité euh, dans l'urbain, euh, qui fait, et c'est ce que je disais sur le, 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 le stade néolibéral, hein, nos corps sont devenus, euh, l'ont toujours été euh, par l'ouvrierisme, le productivisme, les machines outils les ateliers, enfin bon, voilà, euh, les misères que ça a créées, mais aujourd'hui, euh, de manière beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus douce, beaucoup plus discrète, on est largement conditionnés, nos conduites sont organisées, nos corps euh, sont déterminés. Euh, alors on peut trouver euh, des endroits un peu iconiques ou fétiches, c'est le cas de la signalétique au sol, euh, qui a été euh, du coup exploité hein, au moment de, 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 de la pandémie et, et, et du confinement, hein, pour justement éviter, euh, ou en tout cas en rejoindre à la distance physique, voilà, qui en même temps était une distance sociale. Bon. Euh, mais vous en avez des centaines et des centaines, des comme ça, c'est pas simplement une signalétique que l'on met en marketing avant ou ailleurs, parce que si je me souviens bien, je crois que c'est à couvert que ça a été expérimenté. Euh, mais y, y, des, des, des expériences euh, du biopouvoir urbain, vous en avez euh, mais en fait partout, c'est devenu un rouage premier, en fait, du faire politique dans les espaces métropolitains. C'est normal, vous avez des modèles économiques qui sont dorénavant mélangés avec des intérêts privés bien sentis. Donc, euh, forcément, hein, et on pourrait même aller... Moi, je... je, je on va pousser le bouchon même encore plus loin, euh, on parlait de, de pandémie, de confinement. Les coronapistes, qui sont censés être des pistes cyclables, qui ont été ouvertes à la hâte, au détriment d'autres espaces publics, pour faciliter l'usage du vélo, qui avait une petite tolérance au moment d'un pouvoir qui patinait ou qui paniquait sur l'idée de qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue. Bon, juste, j'ouvre une parenthèse, le confinement était la réponse biopolitique naturelle des surdensités. Voilà, on n'aurait pas eu des agglomérations aussi denses, il n'aurait pas fallu dire, Jacques Ady a dit, arrêtez-vous, ça c'est clair. Bon, mais je referme cette parenthèse-là. Même les coronapistes, on pourrait considérer que par l'urbanisme tactique, voilà, puisque c'est le terme consacré, on a aussi de l'urbanisme transitoire. Enfin bref, je ne reviens pas sur ce que je disais autour des formations en urbanisme et des cultures de l'urbanisme. Chacun a un adjectif maintenant qui vise à, à créer sa propre flexibilité, souplesse, adaptabilité Voilà, au monde qui est en train de lui échapper ou qu'il a lui-même créé. Mais bon, les coronapistes pourraient être l'œuvre clairement pensée comme une œuvre biopolitique. Hein, clairement. Tout simplement parce que derrière ça, qu'est-ce qui se joue euh, Eh bien, c'est toute la mythologie qui est en train de revenir autour, par exemple, de la ville de proximité des quartiers qui referaient communauté, euh, des espaces de village qu'on redévelopperait dans des espaces urbains. Voilà. Mais qui profite aujourd'hui du vélo et des coronapistes voilà. euh, Qui, aujourd'hui, dans la situation économique métropolitaine, euh, a le loisir de prendre son vélo pour aller travailler euh, bah Ceux qui ont déjà les moyens de pouvoir se loger et se chauffer voilà, dans ces espaces centralisés. Donc les coronapistes sont typiquement, un, au, au nom de vertus écologiques, hein, au nom d'un discours euh, autour des cantines bio, du tout de toutes ces choses-là, euh, qui sont en fait des politiques de classe, soyons clairs, euh, mais de classe urbaine qui, voyant dans l'écologie la santé personnelle et le bien-être, euh, va défendre mordicus qu'il nous faut tous euh, être sur vélo. C'est très bien, hein, ça fait beaucoup de bien, mais qui va pouvoir y accéder Voilà typiquement euh, un impensé ou un non-dit euh, des cultures biopolitiques qui gouvernent dorénavant euh, bah, la pensée d'abord des décideurs métropolitains.
0: J'ajouterais juste à ça qu'en plus d'être... Euh... Une décision de classe, c'est aussi une décision d'homme pour les hommes, parce que qui peut pratiquer la vie à vélo si ce n'est les hommes Oui, tout à fait. Euh, qui va faire les courses bio en vrac si ce n'est les femmes euh, Donc c'est en plus euh, quelque chose qui accroît les dominations patriarcales de l'urbain.
1: Qu'est-ce que c'est l'urbanisme tactique
2: euh, L'urbanisme tactique, c'est une vieille notion qui renvoie en fait à ce que certains proposaient au nom de la ville ordinaire, qui a plein de ruses, de braconnage, de détournement des dispositifs qui gouvernent les corps, justement. Donc il y a de la liberté que, que les corps en situation prennent, et heureusement. Bon, euh, l'urbanisme tactique, c'est considérer, c'est hisser au rang d'urbanisme ce que serait, cet imprévisible, c'est incontrôlable. C'est-à-dire redonner un, en fait aujourd'hui converti en organisation politique, hein, en décision locale, c'est dire grosso modo on peut changer la fonctionnalité des lieux. Voilà, euh, des écoles qui sont vides pendant le week-end, on peut peut-être ouvrir les espaces pour que ça serve à un repas de famille ou à, je sais pas, moi la fête des voisins, n'importe quoi, mais ça peut être ça hein, la chose. Les corps en la sont typiquement cette chose-là. Voilà, on réaffecte un fragment de voirie, on met quelques blocs de béton, ce qui est toujours très pratique, pour ben, inciter à d'autres usages d'un lieu qui n'avait pas été pensé comme tel. Voilà. D'où le caractère tactique, parce qu'en fait il est agile, réactif. Il s'adapte en temps réel, et tactique, parce que s'adaptant en temps réel, il correspond aux enjeux du moment. Voilà. Et pour l'urbanisme transitoire. Autre terme consacré, c'est lui, celui toujours de l'agilité. Hein. L'agilité, le maître mot de la métropole euh, euh,
1: <rire>
2: résiliente, bienveillante, frugale, qui a toutes les qualités du monde. Hein. Ou alors en globiche, hein, vous pouvez le mettre aussi en globiche, euh, bon. Avec tous les termes qui vont bien, euh, l'urbanisme transitoire, c'est dans des lieux euh, en reconversion annoncée, euh, des friches ou des locaux en voie de, d'être de, de, désaffectés pour être réaffectés euh, dans un temps limité ou peut-être plus long. Euh, et ben, euh, on, on, on va euh, développer un tiers ou des tiers lieux. C'est généralement la forme que ça prend. C'est-à-dire que ce pas des lieux qui sont dédiés uniquement au travail ou au logement, mais des lieux où on mélange ces choses-là. Voilà. Ce sont des collectifs de jeunes, généralement urbanistes, hein, qui fondent sur ces trucs-là, parce que c'est un moyen d'expérimenter pour eux euh, leur imaginaire hein, de triomphe de l'urbain, euh, ou en tout cas de se construire personnellement dans une carrière, ou en tout cas dans une profession qu'ils voudraient un peu faire à leur main, et ça c'est tout à fait humain. Euh, donc, l'urbanisme transitoire euh, transitoire consiste à, bah, à créer de la transition entre une affectation initiale et ce que ça va devenir. Bon, généralement, cet tiers lieu euh... Bah, Déjà, sont référencés dans les plaquettes chromées du marketing métropolitain, parce que ça fait toujours bien, hein. ça ne changera rien à la, à la face du monde. Hein, voilà. Et trois, même, ça participe de la gentrification locale, puisque fondamentalement, c'est des projets immobiliers qui vont prendre le pas sur la friche euh, ou l'ancienne industrie, l'ancien entrepôt, l'ancien atelier, et que là, il y a des intérêts immobiliers bien sentis. Les petits jeunes, en s'activant à cet endroit-là, vont colorer l'imaginaire du lieu, le préparer à l'intérêt capitalistique de l'immobilier. Donc, euh, ce sont des gentrifieurs à leur corps défendant. Ouais. Euh, en général, pas tout le temps, mais on peut faire aussi des tiers-lieux culturels, événementiels. Ça va animer le lieu, mais ça va animer en attirant. Ça va attirer qui bah, Ceux qui ont une disposition euh, voilà, psychologique, sociologique, anthropologique pour ce type de choses. Et donc, voilà, la machine, en fait, est en train de trouver des ressources de telle manière à pouvoir accélérer dans sa propre roue. L'urbanisme tactique, transitoire, il y a plein d'adjectifs comme ça, qui visent justement, par l'agilité, à considérer que l'urbanisme encore de beaux jours devant lui. Je te coule.
0: C'est la machine métropolitaine, comment est-ce qu'on la démantèle Est-ce qu'on parlait de, de, de partir de, de la ville Est-ce que le mouvement écologiste actuel doit se poser ces questions-là de, de relocalisation dans d'autres espaces que les milieux métropolitains
2: Ah oui, euh, plus, plus que jamais. Maintenant, est-il prêt Dans certains fragments, ça évolue rapidement. La majorité reste quand même... On l'a vu. Hein. Après, moi, je ne vais pas faire de la science politique de gouvernement et d'avoir le nez sur trois statistiques électorales récentes. Hein. Mais euh, c'est un, un, un indice comme un autre, pas un indicateur. Les résultats aux dernières élections euh, métropolitaines, enfin en tout cas municipales et métropolitaines, tendent à montré qu'on aurait... Euh, voilà, de plus en plus de renouvellement générationnel qui, par l'écologie, euh, ben, porterait. Voilà, ces, ces équipes municipale ou euh, métropolitaine. Bon. Euh, mais fondamentalement, s'il y a une écologisation des pensées urbaines, euh, elle reste complètement enserrée et dans euh, la gestion environnementale dont je parlais. Euh, alors, il y a certaines, il faut être clair, hein, moi qui prône le démantèlement et pas la fragmentation, il euh, y a à débétonner. Alors, il y a des tentatives, hein, euh, même d'ailleurs à l'étranger, ça nous vient d'ailleurs plutôt du continent nord-américain, cette histoire de débétonner des parkings qui ont à peu près aucune utilité, ou des voiries qui sont totalement inusitées, ou, ou alors dont on voudrait justement euh, voilà, réaffecter la fonction, euh, mais ça reste des micro-parcelles, soyons clairs. Euh, et je vous l'ai dit, c'est 50% de la superficie d'un espace urbanisé qui conviendrait dorénavant de désasphalter, de débétonner, de déminéraliser. Euh, donc, euh, moi, pour moi, alors ça va même au-delà, c'est non seulement euh, ne pas du tout être à la hauteur des enjeux, voire participer, et c'est là le deuxième point, participer à son corps défendant de la réalité écologique de cet environnementalisme gestionnaire. Voilà. En habitant dans les villes et même en défendant l'écologie de l'urbain, euh, les solutions pour tous tenir ensemble à 200 000, 300 000, 1 million, elles seront forcément, non pas interpersonnelles, mais médiées par tout un tas de dispositifs matériels et techniques. C'est impossible de faire autrement. Mais c'est de la physique, hein ce n'est pas de la pensée idéologique. Bon. Euh, donc euh, Du coup, on peut être virtuose, on peut avoir des concepts, on peut euh, innover à certains endroits. Ça reste euh, très limité. Et euh, si ça ne l'est pas, c'est forcément dans une géo-ingénierie ou des techniques écologiques qui vont continuer à, à raisonner euh, le vivant et assujettir nos corps dans ce vivant. Donc la seule solution pour moi, elle est de partir euh, et de laisser, en fait, le bateau amiral métropolitain euh, s'échouer sur la terre, couler de, 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 tout son, de toute son envergure. Euh, parce que, du coup, partir, c'est quoi Alors, je sais que... Et dans les mondes de l'écologie, les fragments qui défendent ça sont plutôt, soyons clairs... Hein, anarcho-libertaire, éco-anarchiste on est là sur plutôt des pensées qui ne sont pas celles de la jeunesse écologiste voilà, qui qui, qui, qui peuple les espaces métropolitains, en général je ne veux pas non plus tout mettre dans le même paquet en disant que dans l'urbain on est con et en dehors on est très intelligent, c'est pas ça du tout mais je vous ai dit, on n'a pas l'expérience du vivant de l'urbain, donc forcément on n'a pas les mêmes stimulations, on n'a pas les mêmes pensées biographiques on n'a pas les mêmes éléments euh, euh, comment dire, de, de, de préoccupations qui adviennent un peu un peu directement donc dans les pensées qui seraient plutôt sécessionnistes du départ, c'est considérer en fait que la métropole a besoin, son combustible c'est nous. Et c'est nous notamment dans la jeunesse écologiste un peu dorée qui va voter et qui va s'employer à essayer de défendre ce qu'elle considère être une cause environnementale. Et, et, et sous cet angle-là, c'est respectable, parce que c'est au moins une cause politique. Voilà. Euh, les attachés caisses qui circulent à Roissy, enfin moi maintenant, mais qui circulaient à Roissy il y a un an, ils n'ont pas les mêmes consciences écologiques que des comportements qu'ils ont adoptés. Bon. Euh, néanmoins, euh, ces jeunesses-là, euh, grosso modo, de soutien électoral aux, aux victoires écologistes récentes, euh, sont les cibles premières des métropoles et du marketing territorial. Voilà. Euh, mais par euh, des systèmes de besoins et de désirs, par des types de comportements, par euh, la formation à laquelle on cherche à accéder en venant à l'urbain, le divertissement qu'on va y réclamer, enfin, voilà, il euh, y, y, y a tout un tas de choses qui concourent pour dire que cette jeunesse écologiste est finalement euh, le combustible premier au développement métropolitain. Donc, à leur corps défendant, ils participent à la gentrification, à leur corps défendant, ils participent à sa euh, tout en étant euh, bien intentionnés. Hein, voilà. euh, la petite recyclerie du coin, ou euh, la boutique à vrac dont vous parliez tout à l'heure, euh, elle, elle n'a pas, euh, bah, pour ce qui est de l'alimentaire, par exemple, euh, vous pouvez acheter dans une épicerie bio, euh, mais le bio, il vient pas d'ici, c'est évident, parce que autour c'est que bétonné. Donc, il y a un moment donné, quitter le bateau amiral, c'est simplement ne plus servir euh, de combustible, et donc, eh ben, de mettre le capital urbain face à ses propres contradictions. Le capital urbain et métropolitain a besoin de euh, ces cultures-là, de l'écologie, pour pouvoir continuer à cultiver en nous le feu du désir et l'imaginaire du dépassement. Le jour où on s'en retire, ils seront bien emmerdés, tous ceux qui, euh, toute la journée, euh, commandent euh, pour manger, qui sont connectés, etc. Lorsqu'il n'y aura plus, les ressources vives pour bâtir cet imaginaire-là. Voilà. Moi, il me semble que euh, l'effondrement passe d'abord par un démantèlement de l'urbain, et démanteler l'urbain métropolisé, je ne parle pas des petites villes ou des villes moyennes hein, qui ont de belles ressources en la matière, parce qu'elles sont justement au niveau 20, 30 000, 40 000, enfin plutôt 20, 30 000 habitants, euh, et ben, le, le, le jour où euh, ce démantèlement sera là engagé, euh, c'est évident que, que l'écologie dont il sera question euh, sera une écologie qui sera celle de l'autonomie, celle dont je parlais tout à l'heure, euh, et qui qui effectivement une autonomie à la fois de substance, c'est-à-dire euh, se nourrir, euh, faire société localement, bâtir une communauté, mais aussi autogestionnaire, soyons clairs. C'est-à-dire que la responsabilité collective, elle est liée à la parole que chacun investit dans la vie politique du groupe. Bon. Euh, et ça, dans l'urbain, là non plus. Vous n'avez pas les cultures écologique de la démocratie qui permettent cette chose là. Les élections, les jeunes écologistes, ils ont donné leur voix, ils se sont investis dans une campagne, ils ont défendu des listes, ils ont porté un candidat, généralement un, quoique il y a aussi des candidates, euh, donc on est encore dans une culture de la représentation. Pour ces deux raisons là, écologique et démocratique, il n'y a pas d'autre solution que de partir voilà, pour embarquer des corps bah, dans d'autres réalités écologiques et se faisant politique.
0: Du coup, la, donc la radicalité écologique, on a bien compris, elle se passe en dehors des villes. Euh, mais on parlait, enfin, tu parlais tout à l'heure de gentrification des quartiers, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de gentrification euh, de, des, des espaces ruraux pour les pour appeler vastement
2: Ah oui, complètement. Puisque là, du coup, comme je le disais précédemment, euh, euh, la métropolisation, c'est la totalité du monde fait à la main. Du coup, euh, nous sommes des agents involontaires, des véhicules premiers d'un capital complètement encastré, euh, s'il s'agit, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, d'y aller pour réclamer la 5G en SUV, avec des piscines chauffées, des, des, des maisons surdimensionnées, mais restez dans les métropoles, ne hein, bougez pas, voilà, d'accord euh, Donc, euh, en fait, la, 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 la chose qui se joue derrière, c'est... Euh, Comment, par quelles épreuves, par quelles tensions, à quel moment on se pose véritablement la question et comment on enclenche un processus en soi de décolonisation. Ça ne peut pas se faire seul, donc forcément, là, ça dépend des appartenances qui sont les nôtres et des groupes que l'on peuple. Bon, euh, Il peut y avoir, du coup, si on n'a pas cette vigilance-là, mais cette vigilance, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts, il y a un risque évident de gentrification rurale. Et ça a déjà commencé. Voilà. Mais il y a aussi, dans les ruralités, pour moi aujourd'hui, les plus belles expériences d'un habité écologique qui serait autonome. Et sécessionnistes. Voilà. Euh, c'est pas pour faire plaisir à l'État. Euh, il y intervient. Il y envoie ses forces armées. Mais jusqu'à maintenant, encore à des rares exceptions bien connues, euh, c'était en dehors des radars, un peu invisibilisé. Il y a des niches, il y a des brèches qui sont en train de s'ouvrir. Mais c'est le seul moyen a priori. Mais pour cela, il faut déconstruire cette idée que, euh, en masse selon la vieille logique ouvrière à laquelle moi j'ai adhéré, hein, sincèrement, et que l'on peut croire par moment encore, mais contre vis-à-vis enfin, -vis du vivant, faire masse, c'est un peu, un peu contre-productif. Bon. Donc il faut déconstruire en soi l'idée que la masse pourrait être quelque chose qui, fondamentalement, fait politique. Euh, il faut déconstruire cette idée que euh, les éco-gestes qui passent par la médiation du numérique euh, sont simplement une aberration euh, d'ordre écologique, euh, que le fait de vouloir absolument... Consommer, mais très bien, hein, de manière vertueuse, mais de continuer à être obligé de prendre le métro ou de se déplacer en TGV euh, de temps en temps euh, bah, pour retourner voir sa famille, ses pénates, ses amis, etc. Là aussi, il euh, y a des paradoxes. On est tous traversés de paradoxes. Hein. Il faut donc mettre à nu quels sont les besoins essentiels. Comment survivre en remettant en question les comportements qu'on en a tous en nous, euh, c'est le seul moyen de ne pas pourrir les périphéries, voilà. mais qui ont déjà largement commencé à être colonisées, même plus. Hein. Les petites villes ou les villes moyennes dont je parlais tout à l'heure, elles ne pensent qu'à un modèle de développement économique, et d'ailleurs l'État s'y emploie, hein, c'est celui du développement métropolitain. Voilà. Des belles enseignes en centre-ville, un petit tramway ou un transport en commun coloré, euh, quelques vélos euh, d'accès libre éventuellement partagés, emballés, c'est pesé, on a revigoré un centre-ville dans des petites villes ou des villes moyennes. Euh, sincèrement, euh, ce n'est pas aujourd'hui le modèle le plus vertueux lorsqu'on voit par euh, ce que ça a pu produire à d'autres échelles, euh, notamment à l'échelle des 22 fameuses métropoles labellisées, euh, labellisées en France.
0: Quels seraient, en miroir de, de, ces, euh, de cette colonisation des espaces périphériques, quels seraient les, euh, ben finalement, en fait, les bons gestes à, à avoir Donc Pour aller où Pour faire quoi quitter, quitter la ville avec qui Et surtout comment euh, On a parlé un peu de décroissance. Est-ce qu'on peut un peu esquisser les grandes lignes des relocalisations euh, à la fois humaines et matérielles de, de vie
2: chacun selon son parcours de vie sa trajectoire de pensée il euh, n'y a pas de kit de débranchement il n'y a pas de, 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 de boîte à outils en la matière euh, moi je constate quand même que euh, cette idée euh, de la demeure terrestre et de la survie de chacun et chacune joue un rôle de plus en plus déterminant. C'est-à-dire que tout est en train de converger. Alors non pas pour inter interroger euh, les limites de l'urbain là-dedans, hein, quoique à mon avis elle devrait être placée au centre, surtout dans les pensées écologistes, je refais ma parenthèse, je l'ai dit tout à l'heure. Mais euh, toutes les grandes enquêtes convergent pour euh, indiquer qu'il euh, y a une volonté, euh, euh, excusez-moi c'est des termes employés par euh, les sondeurs, hein, mais une volonté euh, de faire mieux avec moins. Euh, donc de déconsommer donc de cyber minimaliser donc d'avoir un peu de frugalité ou une meilleure sobriété donc de ce que je disais de, de, de réviser son système de besoins et les chaînes passionnelles qui ont fait qu'on a un désir infini euh, inextinguible hein, dans la consommation et sa marchandise euh, là moi pour moi je pense que ce qui est en train de se passer ce que les enquêtes tendent à montrer euh, c'est vis-à-vis euh, euh, de la catastrophe écologique engagée de l'effondrement et notamment de euh, des générations pour leurs enfants ou de la jeune génération euh, voilà, euh, qui peuvent se heurter d'ailleurs à ce que leurs parents ont pu euh, invisibiliser ou rendre totalement inconscient dans, une, dans, dans nos pensées collectives. Euh, donc là, il y a un renouvellement de génération. Donc si conseil hier, il n'y a pas de conseil, vraiment je suis mal placé pour donner des conseils, mais euh, je crois que c'est du coup, un non pas un effet de génération, ça concerne d'abord une certaine génération. Et moi, ce que je vois dans les alternatives dites un peu radicales, c'est qu'effectivement, on est autour de, de, de gens qui ont entre 20 et 30 ans, fondamentalement. Voilà. Alors, euh, oui, pour la plupart, sont bien dotés culturellement, socialement, mais de plus en plus, on voit aussi des précaires hein, qui quittent à ramer, préfèrent quitter les espaces métropolitains pour euh, moyennant trois francs six sous. Je sais que cette expression signe mon âge. Hein, je l'ai pas dit, mais au moins vous le savez. Euh, qui pour trois francs six sous, j'ai pas parlé de poudre de perle mais ça va pas tarder. Euh, trois francs six sous euh, euh, bah, peuvent s'acheter un petit lopin de terre et éventuellement consommer euh, un peu différemment, sans faire autonomie. Hein, il y a forcément à s'insérer localement, à rebâtir des liens, à faire tissu social. Bon, euh, donc il n'y a pas vraiment de, de conseils, si ce n'est des constats les constats c'est que c'est un peu générationnel ça passe par, non pas une peur il n'y a pas vraiment d'éco-anxiété mais il y a une volonté de réempuissantiser ses propres capacités et euh, ce réempuissantement il est euh, il passe par l'écologie et par euh, vraiment ce que l'on projette de soi dans un avenir qui est de plus en plus fini en fait voilà et c'est là où le capital finalement euh, est arrivé pour moi à son stade ultime euh, le mur il est écologique et que la métropole euh, bah, est un vaisseau amiral qu'il faut abandonner c'est que l'infini finitude de nos vies l'illimité du capital euh, à moins d'aller conquérir certains l'ont déjà imaginé hein, des exoplanètes enfin, en à d'autres planètes, euh, eh ben, ne survivra pas à ça. Parce qu'on va tous, globalement, à un moment donné, euh, souffrir et on, va, on est rentré dans une lutte des existences et des vies. Donc quitte à voir les rapports se tendre, à voir les existences entrer en tension les unes avec les autres, je parlais des jeunes générations, mais les repas de famille entre les générations le week-end, euh, là aussi, ils sont de plus en plus tendus sur la question écologique. On sent bien qu'il y a des univers écologiques qui, générationnellement, euh, ne coïncident plus, en fait. Voilà. Euh, ce fil tendu vers un progrès infini n'embarque que plus les générations d'aujourd'hui, les jeunes générations d'aujourd'hui. Donc, euh, moi, je dis, euh, euh, alors après, concrètement, ce ne sont pas que euh, des 20-30 à 30 ans alternatifs ou éco-anarchistes, euh, voire même primitivistes ou survivalistes, hein, là-dedans, euh, on a aussi des gens qui veulent tout simplement faire de leurs mains, très directement, voilà cultiver et faire autonomie. Et là-dedans, alors du coup, aussi bien doté, vous avez tout un tas de lieux, communautés existentielles intentionnelles, coopératives intégrales, vous avez des écolieux qui peuplent les choses, on a euh, des zones à défendre qui ont été des lieux d'expérimentation extraordinaire d'un habité de la Terre, autre donc les enclaves décentralisées ou les utopies pirates. Enfin, voilà euh, Aujourd'hui, on estime entre 3 et 6000 lieux qui, comme ça, en France, peuplent tout l'Hexagone, Plutôt, euh, c'est pas plutôt, uniquement d'ailleurs, en dehors des grands espaces métropolitains, dans la diagonale du vide, mais aussi avec des lieux historicisés, fétichisés, ou en tout cas qui ont une réalité résistante, que sont euh, les Cévennes, la Bretagne, la Corse, enfin, voilà, des pensées autonomistes, hein, des régions qui ont résisté euh, bah, à, à l'Empire du capital et à son organisation d'État. Alors, ah exode urbain, il n'est pas que bourgeois, parce que c'est là où euh, ça, ça crée euh, d'ailleurs une ligne de fracture dans les pensées euh, qui euh, se voudraient, euh, euh, comment dire, critiques de l'urbain métropolitain. Euh, la pensée de gauche un peu installée, voilà, euh, ouvrieriste, ai déjà parlé... Euh, qui est sorti quand même du socialisme scientifique et du syndicalo-fordisme, mais néanmoins euh, considère qu'effectivement, on peut très bien continuer à condition euh, de réduire les fragmentations et les fractures sociales. Donc toutes les inégalités. Bon. Euh, de l'autre, vous avez les écolos qui disent, c'est d'abord environnemental, on ne sait pas s'il faut sortir, mais il faut d'abord changer le modèle écologique que représentent les espaces métropolitains. La chose, c'est que en fait, l'espace métropolitain, c'est simultanément les deux. Et donc, vous avez aussi, depuis euh, la question euh, des inégalités des injustices, voilà, des évictions et des exclusions en cascade. Voilà. C'est la gentrification dont on a commencé à parler, et tous les phénomènes de ségrégation. Et donc, euh, soyons clairs, euh, effectivement, le, 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 la sécession euh, doit d'abord concerner, aujourd'hui, ceux qui évincés euh, ont des cultures, justement, euh, non économiques, hein, mais culturelles de la frugalité. Les classes populaires ont de très très belles écologies. Et, 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 et d'ailleurs, s'il s'agissait d'avoir une vision institutionnelle du monde, il y a une crise du logement. Je rappelle que 60% des, des, des logements vacants et des commerces vacants sont dans les périphéries. Donc, on est arrivé au point où, au croisement des effets sociaux discriminants et des effets écologiques dramatiques, euh, et, en fait, s'il y a relocalisation des systèmes d'activité et de peuplement, euh, c'est d'abord sur la base des pensées écologiques et des manières d'être écologiques des plus précaires d'entre nous. Des, des plus pauvres, qui ont, mais pas simplement parce qu'ils auraient économiquement une incapacité à pouvoir consommer, mais parce qu'ils ont aussi des parcours de vie, des appartenances culturelles, qui font que la nature, pour eux, est celle aussi de leur propre modestie, de leur propre humilité, de leur propre vivant. C'est là où, il euh, faut être clair, quand je parlais de précaires solitaires qui décident de débrancher, euh, c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre, parce que quitte à s'emmerder, autant cultiver, mais aussi parce qu'ils ont en eux quelques éléments de connaissances et de savoir sur comment cultiver un petit lopin de terre. Et donc, euh, en fait, la, la question de tout à l'heure qui était posée sur euh, quelles seraient euh, finalement les, les conditions euh, du départ ou euh, voilà, les, les conseils à donner. Euh, ben, la fin du bouquin, je termine sur la question du réempaysonnement des cultures. Voilà. Euh, on a aujourd'hui des cultures sociales. On a des cultures sociales qui euh, sont différentes vis-à-vis en fait, euh, -vis de l'écologie. Et euh, cette question de l'empaysonnement, est une question qui est, euh, qui est indéniablement aujourd'hui à, 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 à remettre à l'ordre du jour. Mais alors, euh, soyons clairs, hein, toutes nos éducations nous ont arraché de la nature, nous ont fait croire à l'entrepreneuriat urbain et à la technophilie euh, rentrée, euh, réempaysannée, c'est euh, refaire droit à du manuel, c'est refaire droit à de la contemplation, apprendre à vivre avec le temps euh, de la nature, etc. Et bien là, je suis désolé, les cultures populaires ont beaucoup à apprendre aux cultures euh, sémillantes de la bourgeoisie urbaine qui euh, ne jure, euh, moyennant quand même un petit pied à terre hein, dans le village planétaire, mais qui ne jure que par l'accélération, le divertissement et le mouvement incessant. Voilà. Il me semble que là il euh, y a vraiment une relocalisation en partant alors, non pas des désirs, puisque aujourd'hui, les désirs ont été construits dans les classes populaires à la consommation, voilà. Euh, mais autour euh, de ce qui est plus fondamental dans leur trajectoire de pensée, qui est euh, bah, celle, non pas du renoncement et de la soumission, mais véritablement de la modestie et de l'humilité. Voilà. Euh, là, on a des valeurs existentielles qui sont tout à fait essentiels pour aller justement euh, se relocaliser sans tout pourrir avec ce délire euh, de puissance et de consommation infinie. En fait.
0: Merci beaucoup Guillaume, on va terminer sur ces phrases qui sont une très belle conclusion. On rappelle aussi que tu as écrit deux livres aux éditions du Passager Clandestin, un en 2018 avec une réédition en 2019 qui s'intitule « Les métropoles barbares, démondialiser la ville, désurbaniser la terre » et d'un manifeste en octobre 2020 qui s'appelle « Pour en finir avec les grandes villes, manifeste pour une société écologique post-urbaine ». Donc ces deux livres très intéressants qui nous ont beaucoup plu, on vous invite à les lire et à les partager. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs, merci pour vos messages, votre soutien qui nous touche particulièrement. Partage ce podcast s'il t'a plu, ni Dieu, ni Maître, ni Marie, à Ballet Métropole.
1: Mais quand les gens something. c'est quelque chose. the prendra l'attention et c'est because parce que c'est It isn't juste un jeu symbolique de... Oh, it makes me feel good. I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that way. Well. <laughs> C'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait deux ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en, mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats à malgré nous.
0: Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder what the fuck was wrong with us, that we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love
1: call us to action.